0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски гър подкаст.
1: Вероятността да отидем на нови избори за сметка на това да имаме редовно правителство е 80 към 20. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от прогнозата на математика професор Николай Витанов. И още от темите, които ще чуете. Лукоел Нефтухимбургаз прехвърля цялата си икономическа дейност в България. Сашко е много по-добре съобщи във Фейсбук бащата на 12-годишното момче, от което вече 10 дни цяла България се вълнува. Вторият ден на световното първенство по футбол в Катар започна с убедителна победа на фаворита в група Б Англия.
0: Говори Дирбеге!
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от Деня на 21 ноември. Въведение Богородично или още Денят на християнското семейство. През нощта все още ще превалява над източните и югоизточни райони. Над западната половина на страната облачността ще се разкъса и намалява до ясно време. Ще духа слаб до да умерен западен вятър, който след полунощ на запад ще отслабне и стихне. Утре минималните температури ще са от около минус 2 на места по високите котловини до 8 градуса на изток. След кратко разкъсване и намаление преди обяд, в следобедните часове от запад, облъчността отново ще се увеличава. Максималните температури ще са от 9 до 14 градуса. Чухте прогнозата на синоптикани ни Иво Накитов за вторник. Вероятността да отидем на нови избори за сметка на това да имаме редовно правителство е 80 към 20. Това прогнозира за вечерните подкаст новини математикът професор Николай Витанов, след като по-рано на консултациите при президента, съпредседателят на Демократична България Христо Иванов каза, че съставянето на редовен кабинет не е проста аритметика.
2: 80% е да няма правителство, 20% да има. Редовно правителство, което означава да е жив и здрав министр, председател и служебното му правителство, защото се очаква да, с голяма вероятност да поуправляват до март месец.
3: Ако пак отидем на предсрочен вод, ще гласувате ли?
2: Аз винаги ходя да гласувам. Няма проблеми, дори когато има гъби, аз ходя да гласувам. Въпреки, че обичам много да ходя задирам.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете още от прогнозата на професор Николай Витанов. Очаквайте и резултата от гласуването в днешната ни анкета. Ако пак отидем на предсрочен вод, този път ще гласувате ли? Третият мандат ще бъде връчен след нова година, за да може, ако той не бъде реализиран, изборите да са през март. Това стана ясно по време на шестия кръг от консултациите при президента, преди завъртането на рулетката с мандатите за съставяне на редовно правителство.
0: След изборите се ръкводи от две основни цели. Първата – да се направи максималното, за да имаме редовно правителство, да се даде време за диалог. Втората важна цел – това е така да се разположат във времето, консултациите, връчването на мандатите, че ако имаме провал и не се състави правителство, предсточните избори да не бъдат в най-тъжкия период – януари и февруари.
1: Днешната среща с Демократична България прерасна в престрелки между Радев и представителите на парламентарната група. А поводът за това бяха решението на парламента, страната ни да изпрати оръжие на Украина, модернизирането на армията ни, както и чертаянето на нови червени линии между парламентарните сили.
0: Седя с загриженост това, което се случва през последните дни в българския парламент и ми се струва, че не това очакват българските граждани. Изменените в изборния кодекс, които бяха авансирани и не просто тяхното съдържание. А начинът по който множеството от три политически сили веднага започна да се държи, арогантно, брутално, нарушавайки процедурни проява, показа, че, така се каже, за съжаление, не са извлечени уроките и някои от рецидивите отново ги виждаме на, на ден Аз като военен съм крайно критичен. Към вашите призиви да се разоръжим по време на война, преди да сме доставили и освоили нови обръвци, техника и въоръжение. Способността ни да покажем, че можем да носим съюзническа отговорност. Е много важна за, за всички политики, които ще програма тук нататък. Не считате ли, че ако имате такава информация за това, че ни вкара война, трябваше свикате консултатен съвет по националната сигурност и да ни предоставите, да не запознаете с тази информация за конкретните рискове от карането на България във война. Аз съм направил до момента четири консултативни съвета за национална сигурност. Националната сигурност изисква изключително отговорно отношение. Тя не търпи аматьорски интерпретации.
1: Президентът отговори и на критиките на Демократична България, че не е подписал декларацията на европейските лидери за подкрепа на Украина.
0: Тази декларация, мога да ви кажа, по ваша позиция на моята декларация бе категорично отхвърлена от ръководството на НАТО. Кохортато около мен, тези хора, които се ангажират с националната сигурност, всички са завършили Американски академии. Вашата кохорта, която са ви експерти, така наречени по на сигурност, са завършили Съветски академии. Огледайте се, вижте.
1: Според Христо Иванов съставянето на редовно правителство ще е трудно, но не е невъзможно. Важно е да не е, цитирам, безпринципна на сбирка. Той напомни трите приоритета на демократична България – съдебна реформа, въпросите на сигурността и разумен економически курс. Предстои да се проведат консултации при президента и с български възход. От 1 януаря Лукойл Нефто Химбургас прехвърля цялата си економическа дейност в България, а това означава, че ще плаща изцяло данъците си в българската хазна. Това обяви на брифинг транспортният министр Христо Алексиев, след като по-рано представители на компанията се срещнаха с министри от служебния кабинет.
4: Цялото производство, всички приходи, всички данъци от тяхната дейност да бъдат показани, да бъдат плащани в България, а не както беше до сега в Холандия или Швейцария. Смятаме, че това е един резултат от нашия активен диалог, от общите усилия, които предприехме заедно. След като тази рефенерия в България, тя е един вид българска, работи в България, в нея работят 1300 човека, които са повечето от тях граждани и жители на Република България, е нормално и лукойл, нефтохим бургас, да отчита своите приходи изцяло тук в България. След прилагане на регламента за иземане на страх печалбите, и нашите законодателни промени, които сме предложили в Народното събрание, може да разчитаме тази година на приходи в бюджета в хазната в размер на 100 милиона от Лукойл. До година при запазване на сегащата ситуация може да разчитаме на около 700 милиона лева, които да постъпят в бюджета.
1: Христо Алексиев добави, че мярката 25 стотинки за литър гориво, цитирам, не е била съвсем справедлива, но ще продължи. Граничният пункт Калотина ще бъде свързан с Магистрала Европа. Стана ясно, след като служебните министри на вътрешните работи и на регионалното развитие Иван Демерджиев и Иван Шишков провериха строежа на аутобана и ремонта на граничния пункт. Министр Демерджиев каза, че ремонтът на Калотина ще разшири пункта и ще го превърне в място, което да може да поеме по-натовареното движение от магистралата. По същия начин се работи и по останалите основни гранични пунктове, каза Демерджиев. Като идеята е да се увеличи обемат превозни средства, които могат да се обработват едновременно. По думите на министър Шишков, част от магистрала Европа може да бъде пусната до месец.
0: Какво не се случи днес?
1: Прокурорската колегия на висшия съдебен съвет избра само трима от необходимите шест европейски делегирани прокурори. От предварително подалите документи 8 магистрати, трима не се явиха на изслушването днес, предаде БНР. Двама от кандидатите пък бяха прокурори на районно ниво и заради липса на достатъчно опит не получиха подкрепа. Предстои колегиумът на Европейската прокуратура да прецени дали тримата избрани магистрати отговарят на условията за европейски делегирани прокурори. 12-годишният Александър Отперник, който в събота като по чудо беше намерен жив след 8 дни в неизвестност, от днес е вън от реанимация. Момчето остава в Пирогов под лекарско наблюдение и за още няколко дни, обяви директорът на спешната болница, доктор Валентин Димитров. По детето няма наранявания, които да застрашават живота му.
4: Възстановява се адекватно, с него ще работят психолози и вече органите, които имат отношение към разследването, ще да си свършат работата. Кога ще го изпишем, нека да сега, да бързаме с тези неща, привеждаме го днес от реанимация в нормална стая, ще го наблюдаваме още малко и ще го изпишем.
1: В следобедните часове баща му Александър Цветанов съобщи във фейсбук, цитирам, Сашко е много по-добре. Все още се работи по няколко версии за изчезването му, но според неговите спасители Веселин Гюргиев и Милко Михалков, момчето е било през цялото време в планината. За това подсказва и дехидратирането, което лекарите установиха. И към другия случай, в който главни действащи лица са баща и син. Прокуратурата ще повдигне обвинение на родителя от Свиленград за причиняване на средна телесна повреда на директорката на детска градина Радост. Между двамата възникна спор заради съмнение, че на тригодишния син на нападателя е била поставена инжекция без знанието на родителите. Въпреки уверението, че инжекции не са правени, бащата ударил в лицето директорката, която паднала и получила фрактура на тазобедрена става. По разпореждане на прокуратурата се прави проверка след подаден сигнал от бащата за причинение увреждания на детето по време на посещението му в детската градина. Два малкраници са задържани за кражба на голяма сума пари и ценности от апартамент в Бургас. Единият от задържаните е с статут на бежанец. Общият размер на откраднатите пари и злато възлиза на 100 000 лева. От полицията и прокуратурата в Бургас определиха извършителите като изключително обиграни. Използвали са шперцове, отверки и други приспособления за отключване на врати. Движили са се с два автомобила и дебнали кога жертвите им оставят дома си празен. Българските власти са влезли във връзка с Европол, след което станало ясно, че украинците на 37 и на 45 години са криминално проявени в страната си и са осъждани. Повдигнати са им обвинения и у нас. Говорителят на крема от Дмитрий Песков опроверга слуховете за предстояща втора вълна на мобилизацията в Русия. Той увери, че целите на така наречената от него специална военна операция в Украина ще бъдат постигнати. Песков увери, че в Кремъл не се обсъжда въпросът за допълнителна мобилизация, каквито твърдения се разпространяват в социалните мрежи, но не можел да говори от името на Министерството на отбраната. Песков каза още, че извършителите на убийството на десетте руски военнопленници трябва да бъдат намерени и наказани. Той увери, че Русия е готова да си сътрудничи с международните организации при разследването на случая. Знаете, че преди дни в интернет се появиха видеозаписи на предполагаемата екзекуция. От Министерството на отбраната тогава обявиха, че войниците са били застреляни в главата, а Следственият комитет започна наказателно производство.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Вторият ден на Световното първенство по футбол в Катар започна с убедителна победа на фаворита в група Б Англия. Трите лъва надделяха на тиран с 6 на 2, за да постигнат една от най-изразителните си победи на световни първенства. Точни за победителите бяха Джуд Белингам, Букай Осака и Рахим Стърлинг през първото полувреме. Отново Сака Маркас Рашфорд и Джак Грилиш през второто. За иранците двата гола реализира нападателят Метхита Реми. Тази вечер от 21 часа е другият матч в тази група, като Съединените щати се изправя срещу Уелс.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Поредно нападение срещу българския културен клуб Цар Борис III в Охрид. Този път клубът е с разбити прозорци вследствие на хвърляне на камъни по тях. Инцидентът се е случил тази нощ около 2 часа. Кадри от вътрешността на клуба показват множество разпръснати стъкла по пода. Знаете, че клубът беше открит на 7 октомври на фона на протест, на който се чуха скандирания като татари, фашисти и цигани, а срещу сградата бяха хвърляни камъни и яйца. Само 4 дни след това беше потрошен надписът на клуба, а дни след официалното откриване на друг клуб, Ванчо Михайлов в Битоля, неговата входна врата беше опожарена.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Ако пак отидем на предсрочен вод, този път ще гласувате ли? Ви питахме днес. От над 1300 отговора в анкетата ни, 68% са да. Ето и два от коментарите ви по темата. Единственият вариант е всички да гласуваме и като не одобряваме нито една партия, да натиснем бутона Не подкрепям никого. Тогава да нос хванат, че не ги искаме в парламента, казва наш слушател. А друг добавя: Ако не гласувате, Герпи ДПС ще си напазаруват ромски вод и пак ще ви управляват. След като при президента днес съпредседателят на Демократична България Христо Иванов каза, че шансове за кабинет има, но не било въпрос на проста аритметика, се обърнахме към математика с сбъдващи се прогнози професор Николай Витанов, за да научим какво показват неговите сметки за това кой и как ще управлява страната ни в следващите няколко месеца. Ако пак отидем на предсрочен вод, ще гласувате ли?
2: Аз винаги ходя да гласувам. Няма проблеми, дори когато има гъби, аз ходя да гласувам. Въпреки, че обичам много да ходя задирам.
3: Днес на срещата при президента Христо Иванов каза, нещо повече се изисква от проста аритметика за съставяне на кабинет. Какви са вашите прогнози в полза на това да отидем на избори или да се състави кабинет? Процентно кое е по-вероятно?
2: Аз ще ви кажа и процентите, но нека да ви го обясня така, че ви сама да можете да си кажете процентите. Аз много обичам така. Обяснявам го на хората и те накрая казват аха, ясно. Какво става в момента? Президента прави консултации, нали така? Не е правил консултации с кого? С партията на господин Янев. Значи тия консултации той да речем да ги направи в рамките на една седмица. Какво ще стане след една седмица? Ще свърши ноември, нали така? Началото на декември той ще връчи първия мандат, който се очертава да бъде, да не завърши с И Идва 8 декември. След това идва втория мандат някъде 9-10. И той се очертава да бъде неуспешен. И това става ясно някъде към 18-19 декември. Сега ще ли са остава? Третия мандат ще бъде връчен на 25. Ама няма да бъде връчен на 25, защото 25 е колен. Третия мандат ще бъде връчен някъде. След Иванов ден народа изтрезне и тръгне на работа. Така, да речеме, че бъде върчен, айде на 8 януари. Една седмица преговори и неуспехи става 15 януари. Така, два месеца от 15 януари какво е? 15 марта. Почвате ли да се усещате на, на къде бия? И на 15 марта може да има избори. Там горе-долу. Между 10 и 20 марта може да има избори. Това е поверятният вариант. И както виждате, топката са тупа, така че нещата отидат натам. Другия вариант какъв е, който е доста по-малко вероятен, е да се е нещо, което да изкара зима. Сега, защо сметнано, че той е доста по-малко вероятно? Първо, който тръгне да управлява средовно правителство тук, при това положение на нещата економическо и всяко друго, той си подписва смъртната присъда. Сега, никой политик няма да му е приятно да направи тази работа. Тоест, то ще е нещо същито, не знам кои политици ще се хванат да го правят. Малко вероятно е. Не го виждам това нещо как ще се реализира. Освен това, колко ще изкарат, то трябва да е някаква коалиция от много партии. Дали ще успеят да изкарат зимата, няма да започнат да се карат по такива най всякакви въпроси, както беше и предния път. Тъй, че това е един много, много малко вероятно. И сега процентите. Знаете ли вие закона на парето? Той е 80 към 20. 80% е да няма правителство, 20% да и Това е, да е универсалния закон. В смисъл, редовно правителство, което означава да е жив и здрав министр, председател и служебното му правителство, защото се очаква да с голяма вероятност да поуправляват до март месец. Защо смятам още, че са по-вероятни нови избори? Преса хартиената бюлетина, нали така? Хартиената бюлетина е много ясно, че ще облагодетелства много партии. Някои парти. Кои ще бъдат облагодетелствани и кои няма да бъдат облагодетелствани? Значи ще бъдат облагодетелствани партиите с висок коефициент на монолитност и с достатъчно опит. Какво означава висок коефициент на монолитност? Максимална е единица коефициент и другите са около него. Тоест, това са партиите, които не са люспе. Коя е партията в България, която са люспе най-малко?
3: Допускам, че за ДПС говорите.
2: Да, че така е, и сега, дали. Аз ви насочвам ви да го казвате. <laughs> значи, това ето и е, е една партия, която спечелят хартинати бюлетини. Друга партия, която малко са люспи, почти не са люспи, която има лидер, който добре ги държи заедно.
3: Най-вероятно ГЕРБ.
2: Така, Значи, те ще спечелят. И третата има още една партия, която потенциално би спечелила, обаче там вътре ходят вътрешни боби. Аз като гледам, една група ходи по едни телевизии, друга група ходи по други телевизии. Едините искат конгрес, другите искат конгрес. И това може да им за издаде главите, но ако успеят по некъв начин да се разберат вътрешно, те по принцип са третата партия, която би спечелила от хартиенята билетина. Това означава, че тези три партии които и в настоящия парламент имат доста гласове, за тях е по-изгодно, при положение, че има картина бюлетина, да отидат на нови избори, защото така ще увеличат парламентарното си присъствие. Което означава, че курса към промяна, образно казано, отива да бъде задушен от контрреволюция. Кога ще е решителната битка? Аз много отдавна съм е казвал, решителната битка ще е не на парламентарните избори, а на общинските избори които ще са някъде 70 на месец или колко има до там. Значи там, който се окупае, той ще спечели борбата. Тези партии, които ви казах, са стари партии са с голям опит. Очакванията са те да са окупаят, и там вече контрреволюцията да завърши. Това е картинката, която се очертава.
3: Демократична Това, България и продължаваме промяната. Остават ли в парламента на едни следващи избори с въвеждането на хартия на бюлетина?
2: С въвеждането не. Те. Вижте сега, по принцип, спадане е толкова рязък, че изхвърля една партия, значи продължаване промяната със сигурност те ще, ще останат. Въпросът е колко ще успеят да консолидират привърженици, си, но всеки случай, с въвеждането на картината бюлетина, техния брой депутати се очаква да пълнамалее. Да, България те са колко 8%. Ли? Вероятността да паднат 50% или под 4% е малка, но биха могли да останат и в следващия парламент, но сумарно присъствието им ще им е доста по-слабо, отколкото е сега. Те, че те не са заинтересовани да ходят на нови избори при наличие на хартия на бюлетина, затова и те се борят толкова яростно срещу тая работа.
3: А вие като избирател, как гледате на този дебат, който се води в парламента и в коларите, питам ви, защото някои хора казват, чувстваме се обидени от това, което ни се предоставя като политическо шоу.
2: Не харесва шоуто ни никакво. Шоуто не е висококачествено, не е висококачествено. Вижте, аз като избирател нямам проблеми. Гласувам си отдавна по определен начин. и Интересно е от гледна точка на науката какво правят българските политици. Но нещата така се замотаха, че нямам проблеми за кого да гласувам. Някак си ми е тъжно, че нещата се развиват по този начин, са тази държава и този народ заслужават нещо по-добро. Това мога да кажа. Но политическите процеси са такива и сега вие трябва да знаете, че това, което става е следствие от сегашното състояние на политическата система и на политическия режим в България. Политическата система в България е градена доста години, включително от опитни политици, като Ахмет Доган и Бойко Борисов, които са били в с страшно много. Да си мислиш, че ще дойдеш и за една година ще ги разбиеш, това са фронтове, които не се преместват така. Той е като Сталинград мал. Преземеш Сталинград, трябва не ти стига само шест Това трябва още. Това е едното. Те са опитни. Политическата система не можа да бъде кой знае колко променена. Вярно, появи се нова партия, продължаваме промяната, но тя на общо взето някъде около 20, 1 с една четвърт от гласовете да от местата в парламента не става промяна. Трябва поне два пъти по-толкова. И съюзниците не бяха такива, защото да стоят достатъчно дълго време на власт. Сега те овладяха държавата. Но ако питате специалистите, ще ви кажат, че държавата е само един елемент от политическата система. Има и други елементи, които ако ни ги контролираш и насрещат и седат опитни политици, които ги контролират, нещата може и да не станат, както трябва да се случва в България. Другото, което е, освен политическа система, има и политически режим. Това е как тая политическа система функционира. Значи, За да промениш политическия режим, трябва да промениш начините на функциониране. Бяха ли променени начините на функциониране при последното редовно правителство? Значи за 7 месеца не мога промениш много. За да промениш една политическа система, една политически режим, който са създадени 30 години, ти трябват поне 3-4 години на власт. В резултат на който нещата отиват към логичен такъв завършек, че контрреволюцията се надига и нещата отиват към победа. Както виждате, хартия на бюлитина и т.н. Не виждам, аз поне не виждам как политическите сили около продължаване промяната и да България ще успе да обърнат събитията.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!